0: Hola mis queridos oyentes, soy yo otra vez. Como todas las semanas hemos visto diferentes temáticas con respecto a la salud, hoy no será la excepción. Hoy les voy a hablar sobre la norma 3100 del 2019, en donde básicamente pues su objetivo es definir los procedimientos y condiciones de inscripción de prestadores de servicios de salud y de la habilitación de los servicios de salud así como adoptar en el nexo técnico en el manual de inscripción de prestadores y, y habilitación de servicios de salud, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. Básicamente lo que voy a hablar hoy es cómo se puede conformar una entidad prestadora de servicios o IPS o tal vez CPS que también entra dentro de este marco. Obviamente para entrar en un tema tan delicado como es el la parte de salud se debe cumplir con ciertas condiciones. Entonces, para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud o por sus siglas SOGCS, deben cumplir las siguientes condiciones. Capacidad técnico-administrativa, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad tecnológica y científica. Básicamente aquí lo que estamos viendo es que la entidad de prestadora de servicios tiene que ser muy completa en todo sentido. Tiene que cumplir con la parte financiera, la parte tecnológica que le permita atender a los usuarios y, y obviamente la parte administrativa que se encargará de todo lo que es la administración o básicamente el control de todo el hospital en cuanto a diferentes disciplinas. Dentro de esto pues tenemos diferentes estándares, que estas son a su vez condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para la prestación de servicios en salud y aplicables a cualquier prestador de servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. Los estándares de habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los beneficios se superan a los riesgos. El enfoque de riesgo de la habilitación procura que el diseño de los estándares cumpla con este principio básico, y los cuales apunten a los riesgos principales. Los estándares aplicables en el presente proyecto de investigación, pues básicamente son siete. En donde el primero es el talento humano. Aquí cuando hablamos de talento humano, son las condiciones que son requeridas para el servicio de salud. Por ejemplo, en una EPS se necesitan médicos, se necesitan enfermeros, se necesitan auxiliares de enfermería, se necesitan camilleros, se necesitan diferentes personas que se hagan, cargo de diferentes áreas para que todo funcione en conjunto. Ahora bien, hablando de conjunto, el siguiente punto a recalcar es la infraestructura. Nosotros podemos prestar un servicio, sí, pero si no tenemos un lugar en el cual podamos prestarlo, un lugar adecuado, con buena higiene, con medidas de seguridad y bioseguridad, que últimamente son muy importantes, eh, pues obviamente no podemos prestar el servicio, porque si no tenemos eso, pues entonces, Básicamente no existe o no podría existir una locación de la cual pues los pacientes no podrían ser atendidos. También tenemos la parte de la dotación que son condiciones, suficiencias y mantenimiento de los equipos médicos que determinen los procesos críticos institucionales. Y garantizando la prestación del servicio. Aquí podemos encontrar todo lo que es la parte tecnológica, como por ejemplo, máquinas para imágenes diagnósticas, como eh, las máquinas de resonancia magnética, rayos X y TAC, que son importantes a la hora de generar diferentes diagnósticos o diferentes imágenes que pueden ayudar a contribu y contribuir a un, a un médico o a un fisioterapeuta a la hora de de generar un, un tipo de diagnóstico o examen o una interpretación del mismo. Aquí también podemos tener los medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Aquí tenemos que tener en cuenta de que eso también es muy importante porque de esto va a depender el tratamiento de la persona, ya sea, digamos, por medio de un medicamento, ¿sí? de un, una pastilla o algo de forma intravenosa, sino también podemos tener en cuenta de que nosotros como fisioterapeutas Podríamos necesitar diferentes equipamientos, como por ejemplo una piscina, eh, balones terapéuticos, eh, máquinas que se encarguen de generar también eh, electricidad terapéutica. También es muy importante eso. El siguiente pues, son los procesos prioritarios, que es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento principal de los procesos existenciales que condicionan directamente al prestador de salud con el menor riesgo posible en cada uno de los servicios de salud. Aquí tenemos que tener en cuenta de que siempre va a prevalecer la salud ante todo. Y esa es la gracia del servicio, porque por, el, por medio de esta vamos a intentar generar que la persona salga lo mejor posible del hospital, sin el menor daño. Ahora bien, también hablando de daños, estamos en la parte de la historia clínica y registros. Esta es la existencia de los procesos que garanticen la existencia la existencia de una historia clínica eh, por paciente y las condiciones técnicas de su manejo como bien sabemos la historia clínica es un documento que es privado que son al cual solo puede acceder el paciente ya que aquí se encuentran diferentes antecedentes o algún tipo de datos que son muy personales y los cuales tienen que ser obligatoriamente eh, Revisados por, la, por el propietario de la misma. Esta no puede pasar a manos de terceros porque si no se puede considerar como una especie de evasión a la privacidad. Independencia. Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos propios o contratados de apoyo asistencial o administrativo. Necesarios para prestar en forma oportuna, segura e integrar los, los servicios ofertados por un prestador. Aquí podemos tener en cuenta de que pues, básicamente... Aquí se refiere, digamos, a los médicos tiene tienen la independencia de poder eh, formular ciertos medicamentos para así promulgar eh, la salud en la persona. ¿Sí? Al igual que un fisioterapeuta, tiene la independencia de elegir qué modalidad usaría, ¿sí? pero todo a fin de curar al paciente o mejorar su calidad de vida. ya por último tenemos las modalidades y clasificación de estos servicios. Como bien sabemos, últimamente en la pandemia hemos utilizado muchos de los diferentes servicios, ya sean presenciales o virtuales, de los cuales, pues básicamente voy a hablar ahora mismo. El primer servicio es la modalidad intramural, que es la forma de prestar un servicio de salud en la infraestructura física destinada a la atención de salud. Es lo que nosotros conocemos como ir al doctor, o sea, vamos a una clínica y allá nos dicen qué tenemos, nos examinan y tal. Ahora, existe también la modalidad extramural que estaba también contenida dentro de la intramural, que es la forma de prestar un servicio en espacios o en estructuras físicas adaptadas a la atención y se subdivide también, a sí misma, en unidad móvil, domiciliaria y la jornada de salud. Aquí podemos tener en cuenta de que es la forma o básicamente nosotros siempre vamos a un lugar especializado, dependiendo de la patología que tengamos. Por ejemplo, una persona que sufre o necesita una cirugía no puede ser atendida en una clínica, tiene que ser enviado a un hospital. Entonces, aquí tenemos dentro del, de las cosas que se subdividen, está la unidad móvil, que es prestar un servicio, que es la forma de prestar un servicio dentro de un medio de transporte terrestre, marítimo o fluvial. Aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, las ambulancias. Estas prestan un servicio de salud, sí, pero dentro de un medio de transporte para así garantizar el mayor detenimiento del paciente. La domiciliaria. Básicamente, pues todos sabemos de que anteriormente los doctores hacían visitas domiciliarias. Ahorita casi no se hacen. Sin embargo, esto es muy importante ya que ayuda a generar un control del paciente sin necesidad de que éste salga de casa. La jornada de salud es la forma de prestar un servicio en espacios o e infraestructuras físicas adaptadas temporalmente al servicio de salud. Es lo que estamos viendo últimamente también a la hora de ir a corferias o esto que es básicamente los puntos de vacunación, que si bien no son hospitales ni clínicas, estos prestan, nuestro, prestan el servicio a la comunidad para así inmunizarlos ante el virus. Tenemos la otra modalidad que esta sí se ha vuelto muy usual últimamente y creo que se está abundando mucho en ella, que es la modalidad de telemedicina, que es la forma de prestar un servicio de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la, de la salud que utilizan tecnologías de información y la comunicación que les permite, les permite intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad. Entonces, aquí podemos decir que eh, por ejemplo, la muy bien sabida que la aplicación que todos hemos utilizado al menos una vez en estas épocas que es Zoom o Google Meet, que esta nos puede permitir que por medio de, de, de asistencia remota la persona pueda tener el servicio de salud por medio de un doctor que esté al otro lado de la pantalla y digamos que esté súper lejos, por ahí unos 20 kilómetros, esto no le impedirá a que te, se le facilite su derecho a la salud. También tenemos dentro de esta modalidad de telemedicina diferentes tipos de, de la misma. Por ejemplo, está la telemedicina no interactiva, que es la relación a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación mediante una comunicación asincrónica entre un profesional de salud de un prestador y un usuario para la provisión de un servicio de salud que no requiere respuesta inmediata. El prestador ofrece sus servicios en esta categoría y debe cumplir los requerimientos de prestador ...de referencia. Por ejemplo, aquí podría decir... ...una tele, telemedicina no interactiva... ...los tipos de, de... ...piezas comunicativas... ...que son... ...o informativas, que son como por ejemplo... ...infografías en donde básicamente... ...dice cómo... ...mantener una rutina de hábitos saludables... ...o diferentes cosas... ...para que así se le garantice a la persona... ...que tiene que recordar... ...tiene que recordar básicamente qué es lo que tiene que hacer a la hora de, de, de mantener su salud. ¿Sí? También tenemos por acá la telepersticia, que es la relación de la distancia como método de comunicación sincrónico o asincrónico para la provisión de un servicio de salud en cualquiera de estos componentes, utilizando tecnologías de información y comunicación. Entre ellos, pues... <coughs> Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al usuario y otro que lo atiende a distancia. A esto le podríamos semejar el modelo de alternancia. Uno que se encargue de, de verlo presencialmente y de examinarlo y otro que se encargue de decirle, no, usted lo que necesita es esto, tratamientos y así se le facilita o podríamos decir se le complementaría el servicio. También tenemos... Eh, el personal de eh, Otra característica que es el personal de salud no profesional, este es técnico, tecnológico o auxiliar que atiende presencialmente al usuario y un profesional de salud a distancia. Aquí podemos tener en cuenta lo que pasa en los hospitales a veces, que normalmente el que más está atento a uno es el auxiliar de enfermería, sin embargo el médico viene, lo examina uno por unos segundos y después sigue con los demás pacientes. Esto, se garan, esto intenta mantener, mantenerse como esa integridad en los cuales todo se les garantiza el proceso de salud, pero sin embargo esto también abre una brecha en el cual pues si una persona no está atenta a una o la otra se va, entonces básicamente el paciente queda sin su servicio. Podríamos tener en cuenta también el otro punto que es los profesionales de salud que, que en la Junta Médica realizan una interconsulta o una asesoría solicitada por el médico tratante teniendo en cuenta las condiciones clínico-patológicas del paciente. El prestador ofrece ser que ofrece los servicios está en la categoría y cumple con los criterios del prestador de referencia o remisor según los procedimientos que documente estándar de los procesos prioritarios. Aquí podemos tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de... De que un médico necesita una imagen diagnóstica, este se lo garantice. Y necesita que esta persona eh, que presta el servicio de salud se le, pueda, se le permita a la, a la otra persona que está afiliada eh, obtener estas imágenes diagnósticas por medio de una cita. Y por último tenemos la, la modalidad del tele, telemonitoreo que es la relación entre el profesional de salud en un prestador de servicios y un usuario en cualquier lugar donde éste se encuentre a través de una infraestructura tecnológica que recopila y transmite a distancia los datos clínicos para que el prestador realice el seguimiento y la revisión clínica. Aquí pues podemos decir que la mayoría es a distancia, sin embargo no se deja de lado que se le tiene que hacer un seguimiento al paciente para así garantizar su salud. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar.